Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Super, bardzo się cieszę na to nasze kanoniczne przywitanie, bo się trochę z tym Dobrze to znowu usłyszeć, tak. Tak, minęły dwa i pół miesiąca z naszej perspektywy. Nie mm. wiem jak nasi słuchacze będą tego słuchać, mam nadzieję, że też się nie mogło doczekać nowego epizodu i posłuchają to no, mm. w tym samym tygodniu, kiedy my to nagrywamy. Więc dwa i pół miesiąca wakacji, przed nami jeszcze 11 epizodów strefy mroku ostatniego sezonu, ale dzisiaj to też jest taka trochę tradycja się zrobiła naszego podcastu, że tak sprawdzałem, że my często po takich przerwach, kiedy się łączymy po raz pierwszy, to sobie jeszcze dajemy oddech i robimy specjala. Pamiętam, był taki moment, gdzie omawialiśmy nawet z Żarłokiem film West of the Night chyba omawialiśmy po takiej przerwie, a dziś mamy strefa czyta, troszkę też zaniedbany przez nas specjal, dawno chyba go nie było, chociaż też pamiętam, że ostatnio też nie pamiętam, czy to było właśnie strefa czyta, omawialiśmy Jacka Richera, to chyba była strefa mm. czyta, tak mi się wydaje. Tak, albo, albo może poza strefą, mm. tak, tak, to mm. było bardzo fajnie, a dzisiaj no, spieszymy się, tak jak myśmy też możemy zdradzić naszym słuchaczom, długo rozmawialiśmy przed włączeniem rekorderów, bo się po prostu ze sobą stęskniliśmy i musieliśmy nasze sprawy około, powiedzmy, popkulturowo, prywatne omówić i rozmawialiśmy na różne tematy i spieszymy się z omówieniem tematu, który jest nowy, czyli nowa powieść Stephena Kinga. My też wielokrotnie mówimy w naszym podcaście, że Stephen King jest spadkobiercą strefy mroku, co wielokrotnie udowadniamy i może nawet dzisiaj też się to troszeczkę uda. Jest pewne połączenie. Już też przed nagraniem rozmawialiśmy, że możemy połączyć tę powieść, baśniowa opowieść Stephena Kinga z może pokątnie, ale jednak się może, można połączyć ze strefą mroku. No nic, mówiąc wprost, dzisiaj mamy do mówienia baśniową opowieść, czyli fairy tale po angielsku. Stephena Kinga, najnowsza powieść, 704 strony. King lubi tak czasami przywalić, grubo. My jesteśmy już po lekturze, mam nadzieję, że wy też. Nie umawialiśmy się, czy będzie spoilerowo. Pewnie trochę tak. Chyba tak, Jasko. Myślę, że, musimy, myślę, że, że tak, tutaj tak. możemy ostrzec, że, że raczej spoilerowo będzie. No właśnie. Bo będziemy się odnosić do, do, do kilku pewnie aspektów tej książki, które, które tej, co już zaznaczyłem wcześniej, mi osobiście zgrzytają, a, a one dość ściśle są powiązane z tym, z pewnymi wątkami popularnymi. Więc, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście Fairy Tale, jeszcze nie czytaliście paśniowej opowieści, to, to przede wszystkim odsyłamy najpierw do przeczytania, niezależnie od tego, co powiemy i jaki jest nasz odbiór i jaka jest ocena nasza tej książki. Natomiast no, trudno nam by było tej taką, wydaje mi się, rzeczową krytykę podjąć tej książki, nie odwołując się właśnie do, do takich ważkich aspektów właśnie fabuły kluczowych. Mhm. Mówiąc krytycznie, bo Rafał odnosi się do swojej recenzji, którą ja jeszcze nie czytałem, tylko przeglądnąłem przed naszym nagraniem, mhm. którą napisałeś do, na portal Lubimy Czytać. 
jest ona obszerna, ta recenzja, ja ją teraz sobie tutaj skroluję, pewnie ty się będziesz też do niej odwoływał, no bo to jest naturalne, skoro, skoro to napisałeś, to się pod tym podpisałeś, więc dzisiaj pewnie też będziemy o tym mówić, ale zanim o tym wszystkim, to może dwa słowa na temat fabuły i to takiej najbardziej początkowej części, czyli o czym to jest, no bo sama, sam tytuł powinien wskazywać, że Stephen King nie po raz ost- Ostatni, albo przede wszystkim nie po raz pierwszy, wybiera się w krainę fantazy. Nie? Mm. Jest, jest to jego. To nie jest Stephen King, autor horrorów, bo z tego jest najbardziej znany, no, król horroru. Tu jednak będziemy mieli Stephena Kinga, który mm, ulega mm, pewnym swoim pragnieniom wychodzenia poza kanon, mm. poza mm. gatunek, jaki najczęściej uprawia, i udanie się do krain, do krain baśniowych, które jak możemy mniemać też bardzo ukochał. No oczywiście Mroczna Wieża, ale też Talizman można by wskazywać oczy kilka smoka. takich oczy smoka. Oczy, oczy smoka to, to, to naj, najbardziej taka właśnie baśniowa, wypływająca właśnie z nurtu fantazy powieść, prawda? Później już Mroczna Wieża oczywiście i, i Talizman, Czarny Dom, ale to, mhm. to wszystko książki, w których już King bardziej inkorporował swoje takie y, tradycyjne, prawda, chwyty literackie, które, które stosuje, które są charakterystyczne dla niego. Natomiast no, oczy, oczy smoka są chyba i, i talizman. Może wrzucę do jednego worka te, te dwie powieści. Są najbardziej takimi baśniowymi powieściami, które, które stworzył Stephen King. Później to już był taki właśnie melanż wszelkiego rodzaju rzeczy, które tworzył wcześniej, gdzie, gdzie łączył właśnie te, te właśnie horrorowe swoje klimaty z taką powieścią fantastyczną. No i, pu- i później oczywiście w Mrocznej Wieży prze- przekuło się to w swoje, swoiste multiwersum, do którego również w baśniowej opowieści swojej naj- najnowszej książce nawiązuje. Ja muszę cię Rafale od razu zapytać, bo wiem, że ty jesteś po całej Mrocznej Wieży, ja, ja przeczytam no. chyba trzy tomy. Jak ty oceniasz Stephena Kinga powieści pisarza fantazy? No powiedzmy wprost, może, może w ten sposób. Czy Mroczna Wieża jest takim właśnie z taką szywką, znaczy szywką, tak, 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 takim właśnie patchworkiem różnego rodzaju rzeczy, które King tworzył wcześniej, tak? Ta, ta właśnie etykietka fantazy, zakwalifikowanie tej, 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 tej serii, również przez samego Stephena Kinga do, do, do literatury fantastycznej, dała mu taką carte blanche do tego, żeby robić różne rzeczy, które no, w takiej powiedzmy powieści typowo horrorowej czy obyczajowej by nie wyszły. Natomiast no, podobnie jak, jak wielu fanów twórczości Stephena Kinga, zresztą też mieliśmy cały cykl o tym, w którym brałem udział na Radiu SK, Radiu Stephen mm-hmm, King, mm-hmm. gdzie omawialiśmy ja każdy tom z osobna. No, Mroczna Wieża nie jest równym cyklem, ponieważ są też tam powieści standalone i też są powieści, które kontynuują wątki, które są istotne dla, dla tego całego uniwersum i nie wszystkie powieści wyszły dobrze, tak? No, więc, więc, więc ocenianie Mrocznej Wieży jest bardzo trudne, bo, bo mm-hmm. Dla mnie na przykład najlepszą powieścią z tego cyklu jest Czarnoksiężnik i Kryształ, która jest bodajże najbardziej stand-alone powieścią obok, obok rozpoczynającej, rozpoczynającej ten cykl powieści Roland. Natomiast z końcówki nie byłem zadowolony. Zawsze to powtarzam, że, że, że Stephen King nie tylko nie, 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 no może nie umie, to jest złe słowo, niekoniecznie zgrabnie wychodzą mu zakończenia książek, 
jak również zakończenia cykli. No i ten, to, to zakończenie cyklu nie do końca trafiło do, do, do mojego gustu. Zresztą, jeżeli ktoś jest zainteresowany mroczną wieżą, to, to odsyłam właśnie, właśnie tam. Natomiast jeżeli chodzi o, o fantastykę, no rzeczywiście tutaj King daje szeroki popis swojej erudycji, prawda, swojego czytania mm-hmm. w, w literaturze fantazy. Tropy, które zarówno w Mrocznej Wieży, jak i tej właśnie opowieści, o której się mówimy, są jaskrawe, to są, to są bardzo czytelne tropy i też mam tylko zastrzeżenie, to nie, to nie jest zbyt subtelne. Nie? W zasadzie w, w książkach Kinga te, te, te nawiązania zarówno do, do, do jego wcześniejszej twórczości, tak jak w Mrocznej Wieży, gdzie, gdzie łączy swoje powieści, z, znaczy wplata swoje, swoje wcześniejsze powieści, czy wątki i postaci ze swoich wcześniejszych postaci, powieści do, do uniwersum Mrocznej Wieży, one są, wiesz, takim wielkim neonem, nie? One, one krzyczą, mm. więc tutaj spójrzcie na to, tutaj spójrzcie na to, to było tu i tu, nie? I tak samo jest właśnie w powieści, nie? Kiedy, kiedy on do czegoś nawiązuje, to czasami nawet wręcz podaje do Dokładnie do czego Oj, nawiązuje, tak. nie? Pisze tytuł książki, nie? Do, do którego nawiązuje. No, oczywiście są też subtelniejsze, zarówno w Mocznej Wieży, jak i, jak i w Baśniowej Powieści Nawiązania. Natomiast one też nie są zbyt, powiedziałbym, trudne do odkrycia, nie? To, to jeżeli ktokolwiek, wiesz, mieni się fanem literatury fantazy czy horroru, to w, wiesz, w mig odkryje te, 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 te nawiązania i, i dla mnie, on, dla mnie, wiesz, tak Wydaje mi się czasami, że to jest takie wiesz, powierzchowne, nie? Że, że to jest, bo jest, nie? Bo, bo ktoś o tym wcześniej napisał i jest to czytelne dla, dla Kinga, czytelne dla odbiorcy właśnie jego twórczości i on to po prostu tak sobie wplata od, ad hoc i, i, i niewiele z tego wynika, poza tym, że jest. Poza tym, że my wiemy, że King, Stephen King zna daną powieść, zna, zna jakieś dzieło yy, filmowe, do którego nawiązuje. Więc... To jest taki trochę mój zarzut, wiesz, tego, tego napakowania tymi odwołaniami, które są, bo są, nie? Bo po prostu y, fajnie było, że one się tam znalazły i że ktoś y, jest takim właśnie tropicielem różnego rodzaju nawiązań, to się będzie z tego cieszył, a dla mnie nic z tego szczególnego nie wynika. Ja się z tobą zgodzę, początek tego, co powiedziałeś, że rzeczywiście King jest erudytą, jest, 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 ale on nie jest profesorem, tylko to jest, ja, ja to bardzo lubię, cenię u niego, że on... Mm, nie tyle zjadł sobie zęby na tych wszystkich książkach, mm. na całej tej popkulturze, to wszystko, co mamy chociażby w Dance Macabre opisane u niego, mm. ale on rzeczywiście tym żyje. I, i, I czuć to tutaj w baśniowej opowieści, że to jest człowiek, który uwielbia te stare opowieści, począwszy od braci Grima, skończywszy na Brad Burym. Czyli to są takie mm. miejsca w jego życiu, gdzie on jako nastolatek no, nasycał się tą popkulturą. I to jest bardzo fajne. Natomiast rzeczywiście też zgodzę się z drugą częścią tego, co powiedziałeś, Troszeczkę to było patologiczne takie dociskanie nas jako czytelników, wskazywanie konkretnie, a nie aluzje, spowodowały, że ja troszeczkę czułem się prowadzony przez rękę, żeby powiedzieć najdelikatniej to, jak, jak ja miałem odczucia, kiedy po raz kolejny, a tego jest bardzo dużo w baśniowej opowieści, Stephen King odwołuje się jakąś postacią, jakimś wydarzeniem, jakimś nawet skojarzeniem, hmm. jakąś, jakimś elementem przyrody, który pojawia się Nomenklaturą w, w ogóle, jeżeli chodzi o imiona, tak. jeżeli chodzi o miejsca, nazwanie miejsc. Tak. Jest, jest tam tego dużo, ale, ale to dużo to nawet nie przeszkadza mi, tylko bardziej przeszkadza mi to, że ja muszę mieć podane. Tak, to jest Leja z Gwiezdnych Wojen. Okej, okay? wiesz mm. o tym, że to jest Leja z Gwiezdnych Wojen? No, wolałbym, żeby King jednak troszeczkę dał oddechu nam, czytelnikom i też pozwolił się bawić tym. Tu się zupełnie z tym zgadzam, że, że to jest męczące. Wracam jednak do początku. Ta książka dzieli się na wyraźne dwie części. Specjalnie też mówię wyraźne, bo to jest coś, co 
pojawiało się to już wcześniej w powieściach Kinga, ale nie wiem jak ty Rafał do tego podchodzisz, mnie się wydaje ten podział niezwykle sztuczny. Do pewnego momentu mamy on opowieść bardzo wyraźny kingowską. Jest wyraźny. Bardzo wyraźny tak, jest. tak. On, on, znaczy ten podział, znaczy główny bohater jest dla mnie osobiście zupełnie inną postacią. Ja wiem, że jest coś takiego jak droga bohatera, prawda? Bo to, bo to jest mm-hmm. istotne, jeżeli chodzi o dobrą narrację. Natomiast dla mnie ten bohater jest tak diametralnie się różni w tych dwóch częściach i ten przeskok... Oczywiście wiemy, co on przechodzi, wiemy, wiemy, do, wiemy przez co musi, z czym musi się borykać. Jak, pewne rzeczy oczywiście piętnują charakter wpływają na, na zachowanie, a dla mnie ta postać jest zupełnie inna i dla mnie ta przemiana nie jest do, koniec, nie, nie jest do końca wiarygodna. Bo ja uwielbiam mm-hmm. tego chłopaka z pierwszej części. To prawda, Charlie Reed, tak jest. Zarówno pod tym, jak on się zachowuje, że, że, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o jego zachowanie, jego, jego, jego priorytety, to on się tak kompletnie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, i, i znaczy może nie charakter, o zachowanie, to jest trochę, troszeczkę słabe później, mi się wydaje, tak przynajmniej, bo, bo wiesz, on jest taki grzeczny w pierwszej części, mm-hmm, nie? To jest taki mm-hmm. typowy kingowski dzieciak, który, który mm-hmm. jest super, wiesz, pod wieloma względami, zachowuje się grzecznie, wyraża się pięknie i potem nagle przechodzimy do tej drugiej części, gdzie on, wiesz, nabywa tych negatywnych, nie? Różnego rodzaju cech. Przeklina, w ogóle to był dla mnie szok, że, że ta pierwsza część, która mnie nastawiała na to, że będziemy mieli taką naprawdę jakąś trawestację, nie wiem, niekończącej się opowieści. Mm-hmm. Też to czy, zresztą czy, mówi o tym King. O te, tak, czy o tym Ani czarów, czy czegoś takiego, nie? Że to będzie ta sama postać, że, że ona nawet w obliczu tych wszystkich wiesz, rzeczy, które go spotykają, zachowa tą swoją taką, no, zabrzmi to górnolotnie, ale godność jakoś, nie? I, I trochę w jego charakterze to jest, natomiast w, w sposobie, w jaki on się komunikuje później, to już, nie, nie, to już tego nie ma, nie? To jest, to, to, miałem wrażenie, jakbym miał z dwoma różnymi osobami, nie? Do czynienia, więc to, 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 to mi troszeczkę już zazgrzytało na tym etapie, nie? Na tym poziomie. Ciekawe jest to, że bo, bo King próbuje ratować to, moim zdaniem, tą przemianę Charlie'ego trochę takim humorem, ale, ale ten humor nie wychodzi, kiedy on mówi, tak, jestem, jestem księciem z bajki, blondynem o niebieskich oczach. Często mówi o tym, o, o sobie w ten sposób Charlie. Ale moim hmm. zdaniem ten, ten rodzaj takiego troszkę ironizowania, czyli takiego przebijania balonów tej, tej bajki, w jakim się znajdujemy, niekoniecznie jest wiarygodny i nie, nie sprawdza się to. Ja wrócę, żeby też jednak tych słuchaczy udobruchać, którzy nie czytali do początku. Pierwsza część książki jest takim dobrym, starym kingiem, jakiego my znamy, opisującym klasę nawet nie średnią, ale biedniejszą amerykańską. To jest coś, co King świetnie zna z własnego życia. Przypomnę, jego biografia na to wskazuje. To był facet, który pisał pierwsze swoje rzeczy, przecież chyba w przyczepie kampingowej gdzieś tam opisuje to często w swoich wstępach do książek, że był dorabiającym nauczycielem, który pisał Kerry. Wręcz ta książka lądowała w koszu, wyciągana była przez jego żonę. Tam śpioszki były dziecka tak. przetarte, bo nie stać ich było na nic lepszego jest, i tak jest, dalej, i tak dalej. To jest, Jacku, taka baść, ale oboczajowa, nie? Bo tam nagle mhm. następuje wydarzenie, oczywiście bohater na to zasłużył. To jest naprawdę, w ramach tej pierwszej części to mam taką obyczajową baść, bo zapracował sobie na to, tak, był dobry, wiesz, pomógł, ten, ten typowy archetyp, nie, z, z wielu opowieści, nie, pomogłeś tak. lwu wyciągnąć kolec, prawda, z ręki tak i spotykać się za to nagroda, nie, I to, i, to, i to jest super sprawa, bo, bo naprawdę ta pierwsza część jest rewelacyjna. Zgadzam to, się. To, co się tam dzieje, wiesz, 
wszystko w ramach baśni, ale to jest takie subtelne, nie? Bez jakichś takich czytelnych, oczywistych nawiązań, nie? Dopiero na, na poziomie właśnie jakiegoś tam yy, yy, odwoływania się właśnie do tego tropu, o którym wspomniałem i innych, tak ten, ten, tak ten, ten historię odczytujesz, nie? I, 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 i ja, ja lubię to, ja to uwielbiam po prostu, lubię ten motyw u Kinga w tej, tej międzypokoleniowej przyjaźni, nie? Że, że spotyka młody człowiek jakiegoś starszego gościa, który go tam troszeczkę uczy o, o, wiesz, o życiu, o, o różnych kwestiach. Jest takim wiesz, mentorem które, jego. Jest takim mentorem, ale z jednej strony, prawda, Poza tym też ta postać tego mentora się zmienia pod wpływem tego młodego człowieka, bo to też mm-hmm. nie, nie płynie tylko ta nauka w jedną stronę. Zazwyczaj, wiesz, kiedy młodość jest, no, mówiąc w ze starością spotyka, no to, no to obie strony w jakiś sposób czerpią z tego korzyści, że jest pozy- pozytywna relacja. Bardzo mi się to podobało. Jeszcze ten pies radar, wiesz, słuchaj, no dla mnie to by był, mógłby być podstawowy quest tej książki, nie? Nie jakieś tam ratowanie świata, wszechświata, czy czegokolwiek, tylko chłopiec, który rusza, żeby pomóc swoje, swojemu psu, nie? Dla mnie to by wystarczyło. Nic innego nie musiał tu King do tego dorabiać. I dla mnie ta, ta część pierwsza, mimo tego, że ona jest wtórna do tego, co King wcześniej stworzył, bo taki przykład też podałem w mojej opinii, serca Atlantydów, nie? Czyli, czyli mali, mali ludzie w żółtych płaszczach, nie? Zekralizowane właśnie z Antonem Hopkinsem. Uwielbiam ten motyw. I ta pierwsza część jest dla mnie super. Mimo tego, że jest wtórna, ale też jest bardziej taka subtelna. Tam nic nie krzyczy do mnie, wiesz, spójrz, z czego czerpię, tylko po prostu King odwołuje się do takich archetypów charakterystycznych dla baśni, ale charakterystycznych też dla baśni, która jest spleciona właśnie w motywy znane nam, motywy obyczajowe, motywy, które bardzo nas cieszą, bo wiemy, że w realnym życiu Otrzymują taki, taki właśnie przekaz pozytywny. Wiemy, że w realnym życiu, będąc dobrą osobą, można spotkać coś dobrego, nie? Za to. Nawet, nawet jeżeli tego nie oczekujemy, nie? Więc, więc to, to, to był moim zdaniem najlepszy, najlepszy element tej książki, jeżeli chodzi o naszą dyskusję na tym etapie. Ja się też muszę zgodzić, dzisiaj się nie pokłócimy. Oczywiście miałem też takie wrażenie, że ta pierwsza część, opowieść o Charlim jest już wielokrotnie była przetwarzana wcześniej u Kinga, to o czym wspomniałeś, o małych żółtych ludzikach, żółtych płaszczach, przepraszam. Ja tutaj dołożyłbym Dolores Clyborne chociażby, a nawet troszeczkę Mizery. Takie powieści z przełomu... No też bezsenność, prawda? Bezsenność, dokładnie. Czyli te bardzo wiarygodne opisy bohaterów, który znaleźli się na rozdrożu, ale nie są to bohaterowie, którzy mają... Są to po prostu życiowi wykolejęcy lub biedacy, którzy, którzy niosą w sobie jakąś traumę. I tutaj ten 17-latek, który zajmuje się niejako, no nawet nie niejako, dosłownie zajmuje się swoim ojcem alkoholikiem, mm. potem zajmuje się swoim sąsiadem Howardem Bowditchem. Pierwsze nawiązanie tu jest od razu do psychozy. Wali na King tym, patrzcie, mm. dom jak z psychozy Hitchcocka. A to tylko tam fajne, no, wiesz... To jest okej. Okay. Czarni jest odczytany, nie? On, 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 on w popkulturze głęboko siedzi, nie? Bo to mhm. później wynika z tego, wiesz, jak on później się, tak, o, o czym wspomniałeś wcześniej, z tą ironią odnośnie do tego właśnie y, etosu, właśnie księcia, tak. y, księcia prawda, zbawiciela, y, wybrańca, nie? 
Tak, 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 to jest okej. To to jest taki też, można powiedzieć, archetyp ten dom. Jest też nawiązanie do Kujo, czyli ten radar przez ciebie wspomniany, bo on był kiedyś groźnym psem i też tutaj nawiązuje Charlie, mówi o tym, że o jejku, czy to tak jak w tym dziwnym filmie czy książce o wściekłym psie. I to jest okej. To są takie, tak sobie chichotałem, jak to czytałem, bo mi się to bardzo podobało. Cała ta pierwsza część, pomimo pewnej wtórności dotyczącej bibliografii Kinga, jest bardzo smakowita, bo nas King do tego przyzwyczaja. Ale ale tutaj zaznaczę, a zaznaczę, że, że trwa zbyt długo. Bo, bo wiemy, że mam do czynienia z powieścią yy, fantazji. Wiemy, że musi, musi nastąpić ten punkt przełomowy, ale yy, wiesz, te tajemnice są rozciągane na zbyt długi... Yy, znaczy odkładanie wyjawienia tajemnicy jest odkłada, yy, zbyt długo odkładane, nie? Yy, ja tak, uważam, tak, że to tak. też trwało zbyt długo, nie? Ja uwielbiam ten... Ja, to ja ciekawe, że o tym mówisz, bo... Przepraszam, no, nakładamy, no, no, bo no, no, ja chcemy, chciałem powiedzieć tylko, że jak się pojawia w sejfie... Wyszliśmy z pana... przez tą przerwę. Tak, tak, tak. Nie, ale też chyba jesteśmy nakręceni i, i złaknieni i wiesz, mm. naszych rozmów. Mam mm. nadzieję, że też nasi słuchacze to jakoś tam nie, nie odbiorą jako błąd, że się nakładamy. Pan Bowditch, kiedy dowiadujemy się, że trzyma złoto w sejfie, i to był ten pierwszy sygnał odległy, ale tak w tym momencie, pomijając kwestię tytułu, no Musisz zdać sobie sprawę. Ja wtedy, kiedy zacząłem to czytać, to już wiedziałem, że te złoto nie wzięło się tutaj znikąd. Za chwilę się mm. okaże, że to jest jakiś rodzaj powidoku świata, który próbuje tutaj wejść do tej rzeczywistości. No i rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Pamiętam, że odwróciłem się do mojej żony, bo ja czytałem to na wakacjach, tą książkę i powiedziałem nie, no już, już mamy wiadro złota. A z czym się kojarzy wiadro złota? No z tęczą, prawda? Tak, z, z kańcem tęczy. Oczywiście, oczywiście. Zresztą nawiązanie do tęczy, do czarnoksiężyka z krainy os też się to za chwilę pojawi. No i oczywiście jest tajemnicza Shopa, w której też bardzo szybko można się domyśleć, że coś się znajduje, ale tak jak powiedziałeś, dowiadujemy się, że coś w szopie jest, bo coś się tłucze, ale jest to przeciągnięte bardzo długo, nie? Zanim się ta szopa otworzy. Bo to nie jest wiemy, Od samego tak. początku, kiedy sięgamy, od, od zapowiedzi tej książki, my wiemy, że to jest fantazy, prawda? I my wiemy, że coś tam będzie więcej. Nie, nie, nie rozumiem kompletnie nie pojmuję, dlaczego King tak bardzo to przeciągał, tę rewelację. Tak, no no, nie wiem, nie wiem. Dla mnie mnie właśnie te te, te wszystkie wątki, które są w tym, w w tej części obyczajowej, mogły wybrzmieć dużo, dużo wcześniej. One one tam poruszają czułą czułą strunę niejednokrotnie, ale naprawdę nie było potrzeby, żeby ciągnąć to tak długo. Nie było potrzeby, zwłaszcza, zwłaszcza, że King oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie stosował zabiegu, w którym mówi, że coś się wydarzy. Albo to był ostatni raz, kiedy usłyszałem to od od, od pana Bowditcha. To był ostatni raz, kiedy zobaczyłem swojego ojca przed powrotem. Więc my wiemy, że za chwilę coś będzie, ale to nie jest za chwilę. To jest prawie 30% książki. No, może przesadzam, 20% książki. Mm-hmm. Tutaj warto dodać to, o czym powiedziałeś przed chwilą. Ten styl, jaki King uprawia, tego nie powiedzieliśmy. Jest to książka pisana w pierwszej osobie z perspektywy czasu. Mm-hmm. Więc to też nakłada pewne rygory, których King musi się trzymać. To znaczy, wiemy, że nasz bohater przeżyje. On nawet mówi, nie wiem, czy to jest pod koniec powieści, ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak pięknie ja potrafię pisać. Nie? Dla, dla, mm-hmm. Że jestem chłopcem 17-letnim, a używam tak wyszukanych, może nie wyszukanych bardzo porównań, no ale jednak Charlie, czyli King, 17-letni, jest tutaj wielkim erudytą. Potrafi wszystko mm-hmm. powiązać z literaturą, począwszy od klasyki amerykańskiej literatury, aż po pop książki, czy w ogóle tak, nie tylko książki, tak, tak. ale też właśnie filmy. 
To, to ciekawe też jest zabieg, zwróciłem na to uwagę, że w tej pierwszej części śmieszne jest to, bo on ma 17 lat, a jak ma się 17 lat, to raczej robi się inne rzeczy niż ogląda się z ojcem telewizja, ale właśnie tutaj King świetny wybieg zastosował, że on z ojcem mm. ogląda TCM, czyli Tarnoy mm. Classic Movies, oglądają starocie, które pozwalają Czerniemu to... i Kingowi. Tak, Jeden z najlepszych świateczny. pomysłów, na jakie King wpadł na przestrzeni kilku swoich ostatnich powieści, nie? Bo ja już kiedyś o tym mówiłem, że, że King nie czuje współczesnych nastolatków. Kiedy on pisze mm-hmm. takie postaci, to nie za bardzo mu wychodzą. To było też w panu, maleńki, Marce... tak. Tak, w, w, w panu Marce 10 to było. Nie? On, on nie czuje tej... tej... On, on, czuje, on, on doskonale czuje, wiesz, dzieci, które dorastały w latach 60 i znakomicie pisze, pisze takie postaci. Natomiast on nie czuje współczesnych natolatków. Kiedy on, on bierze się za współczesnych natolatków, to trochę karykatura wychodzi, nie? Mm-hmm. A tutaj on sobie taki wytrych zastosował, nie? Sprytny, nie? Że, że, że on... Da, da, da nam takiego nastolatka, który z ojcem oglądał TCM. I super. I dla mnie to działa. To jest, tak. to jest super element tej książki. To jest też wiarygodne, bo wspomniałem, że ojciec alkoholikiem jest Charlie'ego, więc te, te pewne rytuały, jakie oni mieli, pozwalały kontrolować niejako ten, ten nauk. Znaczy Charlie po prostu martwił się, dbał o to, żeby ojciec nie pił. W związku z tym razem jedli posiłki, pili sobie kolkę, oglądając TCM, bo po prostu nawet jak ojciec zasypiał przy tych starych filmach, to Charlie czuł się bezpieczny. Tutaj powiem mm-hmm. Ci, ciągle wrócę do tego, o czym mówiliśmy. Ten rys charakterologiczny, który przenosi się na dramaturgię pierwszej części, jest bardzo fajny. To się czuje naprawdę, tego fajnego chłopaka, którym jest Charlie, mm-hmm. Który, który mierzy się ze straszliwymi rzeczami, bo przecież ginie jego matka. King sobie nie odpuścił również opisu bardzo dokładnego, co się z matką stało. To też jest dosyć dziwaczne, ale tam naprawdę ten tak, syn tak, tak. opowiada wszystko, makabra. co się to, stało z matką. To, to jest taki wiesz, to jest King, nie? <laughs> tak. Przy czym też oczywiście ja, ja, King zawsze mnie chwyta w takie, w takie szczypce, nie? bo z jednej strony ja wiem, że to jest taki, ten Charlie to jest taki ekwiwalent tego typowego Kingowego everymana, nie? który jest lubiany przez wszystkich i robi dobre rzeczy, ale z drugiej strony ja, ja chcę, żeby te, takie postaci, żeby te takie osoby istniały naprawdę nie? i, i, mhm. i tu mnie właśnie w te, te, te swoje właśnie yy, szczypce chwyta King, nie? jeżeli chodzi o, o tę postać. Tak, 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 tak. Ja się też na to łapałem. Tutaj dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, o czym już wspomniałeś, czyli pies. No, jak wiesz doskonale, mm. ja jestem właścicielem któregoś z kolei psa, kocham swoje zwierzaki, no i czytając to wszystko, co jest w opisie radara, tutaj od razu, nie wiem, czy już mówiliśmy mm. o tym, ale radar to jest nawiązanie oczywiście do serialu MASZ z lat 70. Mm. Pan, pan był akurat... Czego pan oczywiście Bogusz. nie szczędzi nam King, żeby zasygnalizować, <laughs> tak, że to jest właśnie tak, ten serial. Tak, tak, tak. tak, to jest suczka, nazywa się Radar, a Radar był męskim bohaterem, takim, takim niskim człowiekiem. Radar O'Reilly. Masz. <laughs> chyba, tak, chyba. Tak, to bardzo śmieszna postać zresztą. On tam tak. potrafił chyba wszystko załatwić, zawsze chodził z takimi technikiem z okularkami. Nie, 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 nie pamiętam dokładnie, ale chyba s, 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 smutny był jego finał, nie? jeżeli chodzi o Masz. Ja nie pamiętam, wiesz, jest to na Disney, trzeba pamiętam. sobie przypomnieć, to dużo sezonów było, ale ja pamiętam, bo to jest, wiesz, kolejna rzecz, nie wiem, czy to tak miałeś, ale masz oglądał mój ojciec, nie, jakby wiesz, o co chodzi, mm. że jak byłem nastolatkiem, to, to, to gdzieś tam zaglądałem przez ramię, podobała mi się bardzo czołówka, bo była taka wojenna, Aha. bo to była przecież wojna w Korei. Nie, no to my, no nic, my, my, ale... my masz oglądaliśmy chyba w, progr- w programie drugim y, polskiej telewizji, tak, był tak. puszczany i, i my dyskutowaliśmy w szkole, w podstawówce. Aha, aha. No, no tak, i to jest bardzo fajne, o tym też wielokrotnie my mówiliśmy w naszym podcaście, że te nawiązania do popkultury bardzo ładnie łączą emocje odbiorcy i tego, który to nam podaje. I tak się stało w tej baśniowej opowieści. I tutaj wrócę do tego psa. No, 
jego starość, to jak on ma problemy ze stawami, mm-hmm. to jest tak wzruszające. Ja wiem, że złapałem się w te kleszcze, o których powiedziałaś, metaforyczne, ale ja w tym jestem. Ja czuję to. Ja pochowałem niejednego psa. Mm-hmm. I oczywiście powiem Ci, Rafale, że kiedy radar w pewnym momencie nie może wejść na werandę, ja miałem prawie łzy w oczach, czytając to. Ja mm-hmm. wiem, że to jest kicz. Tam jest, jest to po prostu tak podane. Nie, 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 nie Jacku, to, to, to kicz nie jest. Kicz to będzie później. Natomiast tu, tu w, tym, w, tym, w tym wątku, dla mnie ten wątek wybrzmiewa, nie? Dla mnie ta książka by się mogła nazywać Pies i jego chłopiec i, i by tak. było super. No. Oj tak, oj tak. Zresztą na okładce się to pojawia, prawda? I to zarówno wydania angielskiego, czy amerykańskiego i polskiego. I to jest owczarek niemiecki chyba, tak? To, to jest owczarek to niemiecki, tak, tak, mm-hmm. tak. To jest owczarek niemiecki, więc taki potencjalnie groźny pies. Zresztą radar była psem kiedyś groźnym, takim stróżującym, pilnującym przecież pana Bodicza. No i chyba powoli musimy zmierzać do tej drugiej części i powiedzieć o tym, co dzieje się później, bo ja mam... Jedno podstawowe zastrzeżenie, oprócz tego, że King nam daje dużo nawiązań dosłownych, w tej drugiej części powiązuje swoją opowieść i z Jasiem, i z Fasolą, i z Oz, i z wieloma innymi rzeczami, to wiesz, co mnie najbardziej przeszkadza, już Ci oddaję głos, Rafale, to to, że w drugiej części dużo się chodzi, a ja powiem wprost, łazi i dużo się gada. Gada się, bo trzeba opisać świat, trzeba według Kinga opisać świat dokładnie i te niekończące się rozmowy przy ogniskach, przy biwakowaniu, gdzieś tam u kogoś w domu, mnie, powiem Ci szczerze, niezwykle znudziły. Tak, za za dużo tego jest, za długo się to ciągnie. Opisać świat dokładnie, właśnie ja ja nie czułem tego świata, wiesz? Ja ja, ja czuję, że, że, że ten świat Kinga jest taki zbudowany z klocków takich, nie? Patchwork. Wiesz? Tak, tak, tak. My musimy uwierzyć w to, że, że ten świat jest jakiś, że, że coś w tym świecie się dzieje poza percepcją bohatera, nie? Bo ja nie czułem tego świata, nie czułem ogromu tego świata. Ja nie czułem tej przestrzeni w tym, nie? Jeżeli chodzi o opis świata. Masz rację, masz rację. Wiesz co ja czułem? Przepraszam, że ci przerwę. Jakbym oglądał tego oryginalnego Czerwonoksiężnika z Krainy Os, a zawsze jak to oglądam, mam wrażenie, że to jest w studiu kręcone. Ten film, bo mm. był kręcony w studiu. Ta oryginalna wersja z Judy Garland, do której tutaj King nawiązuje chyba z sześć To jest razy. właśnie dobra analogia, wiesz, bo ja nie Widzę wierzę, że coś, że coś się dzieje poza tym, wiesz, poza tymi dekoracjami, nie? Mm-hmm. Ja widzę mm-hmm. tylko ten świat przez, przez oczy bohatera, Oczywiście dobra narracja, która, która wykorzystuje perspektywę pierwszej osoby, umie też opisowo ująć takie właśnie ramy świata jakiegoś, którym dzieje się akcja, natomiast tutaj, tutaj tego nie ma. Po prostu ja nie czuję, po, wiesz, poza tym, co widzi bohater, ja nie czuję, że tam jest coś więcej. Więc to jest troszeczkę słabe. I, 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 te, i, i King chyba, chyba ma z tym problem ogólnie, jeżeli chodzi o to, o to popularne teraz słowo światotwórstwo, nie? Że, że, mhm. że on po prostu niedaleko wybiega poza ramy, które widzi bohater tej, tej historii. I, 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 I to mi troszeczkę doskwierało. I, I tak jak mówisz, te rozmowy nie ciągną, ciągnące się w, nie, w nieskończoność, wiesz, yy, dyskusje, opisy. Yy, ja też nawiązałem do Instytutu, jeżeli chodzi o, o tę całą... O tym myślałem też, tak. Męczenie dzieci w lochach. Tak, męczenie <laughs> dzieci, jakieś tam maka- jakaś tam makabra... Gladiator, tak, bicie się taki na tortur, tak, 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 no, no. głód, głód, smród i ubóstwo, nie? Generalnie tam jest w środku, nie? Tak, popularne, popularne ten yy, określenie. Tak, tak trochę jest i to się, to się ciągnie zbyt długo, bo ten cały, wiesz, tak. wstęp, kiedy, kiedy, kiedy Charlie schodzi do tego świata, to jest poznaje tam, poznaje postaci różnego rodzaju, prawda, idzie do tego zegara, to jest A super. potem już tak, tak. A, potem a potem już jest... się dzieje. 
A potem jest, wiesz, gladiator slash właśnie, tak, tak jak powiedziałem. Mad Max trochę, slash, bo tam jeżdżą autobusami. Tak, trochę, tak, no właśnie, gladiator slash Mad Max slash Instytut, nie? No. Ja tak myślałem, że ta książka się skończy w tym momencie, tak, ja myślałem, że ta książka się skończy w momencie, kiedy on położy radar na tym zegarze, no bo do tego to zmierzało wszystko. Według mnie nie, nie było tam mowy o ratowaniu jakiegoś świata, i nagle hmm. okazuje się, że no, nie, nie o to chodzi w tej, tej, tej fantastycznej opowieści. Bo sama idea tego świata, która oparta jest na bajkach, tak powiedzmy wprost, jest też ciekawa, bo to jest bajka dla dorosłych. To, co hmm. powiem Ci, Rafale, mnie, mnie bardzo mocno uderzyło i to jest takie wręcz fizjologiczne odczucie, jakie miałem, to moment, kiedy on poznaje tą, tą gąsiorkę, czy i tu potem jest księżniczka, jedna z tych mm. pretendujących do, do tronu i pokazanie, jak ona się żywi. To było mocne. To, że ona sobie mm. przebija, wiesz, bo nie ma ust. Pomyślałem sobie, że no, być może tak wyglądałyby rzeczywiście jakby tłumaczenia klątwy, gdyby to były bajki niepisane dla dzieci, ale rzeczywiście gdyby mm. działy się w świecie Stephena Kinga. Nie miałem takie wrażenie, jest... że wiesz, że, że King bardzo by chciał tak zagrać taką kartą, jak, 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 znaczy jedną z tych kart, którymi gra Neil Gaiman. Ale, mm-hmm. ale King mm-hmm. nie jest Neilem Gaimanem, niestety. No, nie. no i, i robi to w taki sposób dość, wiesz, metodą brute force, nie? Że, że, że on tak. po prostu pokazuje nam, że wie, wy wiecie, do czego nawiązuje. No, no. Tak to, tak to niestety działa Kinga. I trochę to, to ten fragment, o którym przypomina mi jakieś, wiesz, takie, przynajmniej mi się tak połączyły z serią znowu Clive'a Barkera, czyli Hellraiser. Mhm. Wiesz, że po prostu jest jakiś rodzaj właśnie, tam był sadomasochizmu, a tutaj klątwy, która jest fizycznie obecna w deformacjach pewnych, jakie mają bohaterowie. I oni muszą sobie z tym radzić. Swoją drogą, wiesz, to też nie jest pierwszy raz, kiedy takie coś się pojawia, bo mamy tutaj trzech pretendentów jakby do tronu, tego mm-hmm. tej tajemniczej, i, i każdy dotknięty z jakąś deformacją. Ktoś nie ma ust, ktoś nie słyszy, ktoś nie ma wzroku. Podobny zabieg wielokrotnie też się pojawiał, czy to w baśniach, czy bardziej w przetworzonych wersjach fantazy. Pamiętasz Schinkela? Schinkel, taki był komiks mm-hmm. rosyjskiego. I tam byli trzej bohaterowie, którzy właśnie jedna miała zdeformowaną twarz, drugi miał zdeformowaną rękę, inny też miał jakiś rodzaj takiego trądu, ich, ich mm-hmm. trzech postaci do ta magiczność liczb też się pojawia tutaj oczywiście w tej opowieści u Kinga, ale ciągle myślę o tym, że miałem wrażenie nie tyle sztuczności, tylko właśnie jakiegoś wodolejstwa połączonego z dosłownym tłumaczeniem mi, co tu się dzieje. I tu dochodzę do tego fragmentu, który skłonił mnie do tego, żeby wrócić do innej książki, z chwilę się zatrzymam, czyli Greentown, Raja Bradbury'ego, bo tutaj King no, łamie konwencję i mówi, że Raja Bradbury, no... Nie był pisarzem, ale był też odkrywcą, jak bohaterowie Conana Doyle'a, czyli według Kinga, Ryan Bradbury znalazł się w tej krainie i to, co opisał w jednym z rewelacyjnych przecież swoich no, chyba opowiadań lub takich dłuższych nowel, czyli jakiś potwór tu nadchodzi, mm-hmm. no to nie był wynik talentu Bradbury'ego, jak twierdzi King, mm-hmm. tylko jego pobytu właśnie w tej tajemniczej fantazji o krainie. Mm-hmm. To, to, to jest właśnie taki. To, 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 to jest właśnie ciekawa kwestia, bo King troszeczkę sobie tutaj zawłaszcza, nie? Barburego w tym momencie. Mm-hmm, bo bo mm-hmm. wiesz, my, my cenimy Barburego za jego talent, za, Oj, za to, co stworzył, nie? W ramach cyklu, cyklu Greentown, nie? A King tutaj sobie mówi, a bo on tam był, nie? I po prostu opisał to, co widział, nie? Przeniósł to na, na karty na swoich historii. Więc to jest tak. Nie, no, naprawdę z całym szacunkiem dla, dla Stephena Kinga, ale, ale gdzie Rzym, a gdzie Krym, nie? Po prostu to, że, że tak. King tutaj nawiązuje w taki bezpośredni, powiedziałbym, brut, 
wspomniałem to wcześniej, nie? To brute force, nie? W, 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 w taki brutalny sposób wręcz do Raja Bradbury'ego to nie znaczy, że, że King y, jest drugim Rayem Bradbury'em. No absolutnie nie. Wszystkim, którzy y, do tej pory nie czytali y, Green Town, znakomita y, kompilacja właśnie tekstów, które są właśnie związane i bardzo ściśle, jeżeli chodzi o baśniową opowieść tej King Otto Zadbał, powiązane właśnie, to, to, to polecam przeczytanie właśnie Green Town i, i zobaczenie sobie, co można zrobić w ramach, no, może nie tej samej narracji, ale w ramach konwencji z fantastyką w tej formie. Mm-hmm. Ja przyznaję się, bo też rozmawiałeś przed nagraniem, ja zaraz po skończeniu właśnie opowieści siadłem do Greentown mm-hmm. i powiem ci, Rafał, bo to było jedno po drugim. Ja, ja cenię bardzo, żeby było jasne. Trochę dzisiaj utyskujemy, ale ja bardzo cenię talent Kinga. Uważam, że on jest bardzo sprawnym pisarzem. Ja jestem fanem Natomiast... Stephena Kinga. Jacku, <laughs> jestem wielbicielem. Ja zawsze się określam troszeczkę takim fanem Stephena Kinga w, w stanie spoczynku, nie? <laughs> to ładne, tak. Natomiast czytając, jakiś potwór tu nadchodzi, to jest ta, ta część Green Town, która najbardziej nawiązuje według Stephena Kinga do tego, co mamy w właśnie opowieści. Tam tą karuzelę ci... mamy, czyli też powiązanie tak, tak, ze strefą tak. braku. Tak. Dokładnie, dokładnie, tak, dokładnie. No tak, a Bradbury tutaj już zdradza, no bo mówimy, że będziemy dołączyć baśniową opowieść z strefą roku, więc jeśli pojawia się jakiś potwór tu nadchodzi w baśniowej opowieści, czyli pojawia się Bradbury, to oczywiście mamy nawiązanie do strefy roku, bo Bradbury był związany ze strefą roku, napisał jedną, jeden scenariusz do I naszej serii. Body Electric, niesławne. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast powiem Ci, Rafale, że Bradbury jest bardzo dobrym pisarzem. Cholera, to się Oj. tak dobrze czyta. On ja nawet jest nie wiem, czy Bradbury jest dobrym pisarzem, czy poetą. Poetą nawet. Tak, te poezja. słowa jest wizyta, są, tak. Po, poetą prozy. Dokładnie, nie, ja, ja uwielbiam. Nie liryki, ale prozy. W jakiś potwór nadchodzi, jest wizyta dwóch chłopaków w bibliotece, gdzie pracuje jeden z ojców o, tych tak, chłopaków. I opisy, te, te, te metafory, jakich używa, nawiązując do tego, co oni będą wypożyczać. Ten Bradbury tak wędruje między tymi półkami w bibliotece hmm. i tak pięknie łączy, nie, nie nawiązując wprost, o czym mówi, ale mówiąc na przykład o białej magii, czarnej magii hmm. i, i wyciągając jakieś fragmenty tytułów książki albo jakiegoś bohatera z książki, mówiąc o tym, czym jest biała i czarna magia, ja naprawdę miałem wrażenie, tak jak powiedziałeś, że słucham no, po prostu białą poezję, białą, czyli bez rymów, hmm. tak to się chyba mówi. Jest on niesamowicie utalentowanym pisarzem był i widać to, że King czytał Bradbury'ego jak był nastolatkiem, na pewno, bo to są te lata przecież, i widać, że w właśniowej opowieści mamy Kinga, który jest starzejącym się już dzisiaj pisarzem i on jest trochę takim Charlie'em, który oddaje no, w jakiś sposób, jeśli nie hołd, no to rację Bradbury'emu. Bradbury, okej, okay, hmm. może i był w tej właśniowej opowieści, ale on wymyślił Kinga. To chciałem mm, powiedzieć mm, na koniec. Ray Bradbury wymyślił nam Kinga. Wiesz, tak wychodzi z Bradbury to jest tak, z Kingiem to jest troszeczkę tak, jeżeli chodzi o baśniową opowieść, że on wiesz, ma tam chorągiewki, hej, hej, wiecie, mm. ja znam to i wam o tym mm-hmm. opowiem. Mm-hmm. A z, z Bradbury'em to jest tak, hej, ja znam to, ale opowiem wam to w taki sposób, w jaki nikt inny wam to, tego wcześniej nie opowiedział. I to jest właśnie ta mm-hmm. różnica. I troszeczkę sobie moim zdaniem King strzela w kolano właśnie tym tym zerwaniem czwartej ściany i włożeniem tutaj tej opowieści jakiś potwór tu nadchodzi. Wszystkim polecam. Cały Green Town. Ja wiem, że ty, Rafał, już pożegnanie lata. Mamy mamy też o tym odcinek w ogóle z Żarłokiem na na, na naszym podcaście Redis Initiative, także tam odsyłam. 
też uważam, że nie wyczerpaliśmy tematu, i, ale, ale mimo wszystko no, jedna z y, najlepszych rzeczy, które, którą czytałem w, w zeszłym roku. No właśnie i tutaj uważam, że to troszeczkę dla tych, którzy mają na tyle czasu i siły, żeby sięgnąć do Bradbury'ego po tej książce, no to troszkę, może może nawet podświadomie i właśnie King to zrobił, że jakby napisałem baśniową opowieść, ale wiecie co, poczytajcie Greentown. Mm. Tak, tak to dla mnie troszeczkę wyszło. No, Napisałem moim wypadku, baśniową tak opowieść, żebyście przeczytali Green Town. No, no chyba, chyba trochę tak jest. No i wszystkim polecamy Green Town. Green Town no tak, dobra. To, to jest no, Green Town, nie baśniową opowieść. <laughs> Gdyby ktoś jeszcze nie zauważył. Tak, 700 stron Green Town posłuży nam o tym, żeby wrócić do Bradbury'ego. Przepraszam, 700 stron, 700 stron baśniowej opowieści. No dobra, ale wróćmy jeszcze do, do, tej, do tej baśniowej części. Mm. Ja myślałem, że sam Bowditch, czyli ten starszy pan właściciel radara, wykorzystuje wejście do dziwnego świata, żeby odmładzać swojego psa, bo tak tutaj jest. I robi to samo Charlie. Chce sprawić, bo jest zakochany w swoim psie, ja też jestem zakochany w swoim psie, żeby go odmłodzić. Swoją drogą, wiesz, to też myślałem o tym, że ja też jakby chowałem psy, ale nie wiem, czy byłbym skłonny zrobić coś takiego. To znaczy... To jest smutna rzecz, kiedy pies się starzeje i odchodzi, ale nie wiem też, czy chciałbym sobie na własnej psychice to robić, rozwałkowywać swoje wspomnienia, żeby móc na nowo przeżywać młodość i znowu potem, wiesz, tego psa, jakiś recykling to czułem po prostu. Nie wiem, czy to to mi się do końca podobało. To znaczy, czy nie powinniśmy jednak dać odejść naszym bliskim? Mówię mówię tuż o naszych pupilach. To taka rozkmina moja, wiesz, jakby właściciela psa, że chyba ja bym na miejscu Charliego dał temu psu po prostu zasnąć. Wiesz, ja nie wiem, czym skorzystał. Dla, dla mnie ta odpowiedź jest oczywista. Wiesz, jeżeli się pojawi jakaś szansa, żeby uratować Aha. kogoś, kogo kochasz, to, to to po prostu wykorzystujesz. No, nie, nie ma innej opcji dla mnie. Tu, 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 tu nie ma żadnego wiesz, stopniowania, różnicowania. No, ma, masz op- yy, nawet taką, taką złudną jakąś szansę po prostu, żeby pomóc komuś, kogo kochasz i, i po prostu to robisz. No. Tutaj akurat nie ma dla mnie żadnego zgrzytu. To jest, ja wiem, że to jest kwestia moralna też, oczywiście, ale z drugiej strony, no, pomyśl, no, gdybyś miał szansę pomóc komuś, kogo kochasz, albo uratować przed, przed śmiercią, no, tak. no, to, no to chyba byś zrobił wszystko, prawda? I wykorzystałbyś każdy yy, cień szansy, żeby, żeby to zrobić, nie? No tak, no tutaj też myślę już o, nie o psach, ale myślę rzeczywiście o bliskich, to co powiedziałeś. Ogólnie, nie? Już... Po prostu, tak, 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 tak. tak, tak, tak. W, tym, w tej krainie już wspomnieliśmy, jakie są nawiązania, ale jest też dużo, dwie rzeczy się pojawiają, które troszeczkę mi tak, nie wiem czy przeszkadzały, ale w tym anturażu fantazy chyba jednak przeszkadzały, czyli jest dużo obleśnych rzeczy i okrutnych rzeczy. Mm. Obleśnych, tam wszyscy sobie, przepraszam, że to powiem, wyciskają wągry, są grubi, otyli, ociekają jakąś dziwną śliną lub jakąś dziwną zawiesiną. Mam tu na myśli, wiesz, tą, tą, tą jedną z olbrzymek na przykład. Mm. Oraz wszyscy się tłuką tak, że na kwaśne jabłko, że zostają po prostu zmiażdżeni tak jak, nie wiem, na... są tam sceny po prostu jak, jak z Gladiatora, z Szeregowca Rajana. Mm. Jest dużo tego po prostu w, te, w, w tej części. Nie jestem w stanie jakby tego, tego odebrać, że, że to jest ok w, w znaczeniu takim, że dobrze się bawiłem. Ja lubię Kinga, który w swoich powieściach, horrorach pokazuje nam dosłownie, co dzieje się z nie wiem, przeciwnikami naszych głównych bohaterów, naszych, naszych protagonistów. Tu jednak natomiast rzeczywiście włączyło się coś takiego, o czym wspomniałeś. Mi ciężko uwierzyć w to, że Charlie w świecie fantazji jest mordercą. Mm. 
On to mówi, pewnie zastanawiałeś się, co zrobiłem. Tak, zatłukłem go, zatłukłem go na śmierć. I coś we mnie wstąpiło, Każ- w każdym z nas jest coś takiego. Tam jest coś takiego, mm. prawda? Pamięta takie coś. Tak, tak. Wiesz co, ja bardzo bym Braku, wiesz, w zalewie książek, które są bardzo realistyczne, jeżeli chodzi o przedstawianie fantazy, nie? George R.R. Martin, tak? On po prostu z, z, zmienił niejako to w, sposób, w jaki współczesny widz postrzega fantastykę, nie? Bo później ekranizacja była Gry o Tron i, i, i to było zupełnie inne fantazy, które mhm. ktokolwiek wcześniej w telewizji widział, czy, czy w kinie, nie? Ale mi brakuje właśnie takiego fantazy po prostu fantazy, takiego typowego fantazy. Oczywiście mogę to sobie realizować w innych, to to, to swoje pragnienie zaspokajać innymi książkami, które powstały do tej pory i które ściśle są, bardziej ściśle, powiedziałbym, związane z fantastyką. Natomiast ja bym tutaj oczekiwał po tej książce, po tym wstępie, w którym mamy postać Charlie'ego, takiego, jakiego znamy, naprawdę dobrego gościa, wolał, żeby to było bardziej w konwencji bardziej w konwencji fantazy. Ja rozumiem, że, mm-hmm. że King tutaj mocno do Grimów nawiązuje, a wiemy, wiemy oboj, tak, o, tak. obaj, że, 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 że Grimowie bywali okrutni w tym, w jaki sposób przedstawiali te swoje opowiastki, które dzisiaj już no, troszeczkę zostały wstępione i, prze, i, i prze, prze, przetworzone na ró- ma, masę różnych sposobów, które w zasadzie w żadnym aspekcie nie, nie łączą się z tym, co było u Grimów. Ale mimo wszystko, ja, ja bym chciał, żeby to była naprawdę baśniowa opowieść. Naprawdę na to liczyłem, wiesz, bo gdzieś, gdzieś śledząc, śledząc w ogóle zapowiedzi tej książki, naprawdę liczyłem na to, że będzie taka baśnie, że on gdzieś tam się w którychś momentach zazębi z tym, co było w wcześniejszych książkach Kinga, nie? Że troszkę wierzą i tak dalej. Będzie troszeczkę horroru. Nic nie szkodzi baśni, żeby było troszeczkę horroru. No były wilki, nie? Wilki są horrorowe w tej powieści przecież, bardzo. Takie fajne, Wszystko to jest horrorowe. Tak, no, ale tu jest krew, wiesz, pot i łzy. Tak, a później jest rzeźnia, jest slasher. Tak, rzeźnia, tak. Natomiast ja bym chciał więcej baśni w tej książce. Naprawdę chciałbym takiego, wiesz, yy, czegoś, co, 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 co powiedział mi, że to jest, wiesz, świat nie do końca realny, nie? Że, że gdzieś yy, może poza granicami naszej percepcji, ale, ale mimo wszystko jest lepszy w jakimś stopniu, nie? Od tego, co w czym, w czym tkwimy na co dzień, nie? A, a to jest taki, wiesz, podłość, zło, <grym> negatywny, wiesz, vibe, nie? Płynący w każdym aspekcie tej, tej historii w późniejszej części. Więc to, to mnie troszkę zniechęciło do tej książki. Nawet bardzo, powiedziałbym. Bardzo, wolałbym właśnie, żeby to były bardziej oczy smoka niż, niż właśnie mroczna wieża, nie? A niestety pod kątem tej wulgarności języka i, i treści to niestety jest to bardziej mroczna wieża niż taka baśń, nie? Czego żałuję, bo, bo, bo King od, od, od bardzo długiego czasu, można powiedzieć od, od talizmanu w zasadzie, nie popełnił takiej urban legend, urban fantazy baśni, nie? I te, i na tego bym oczekiwał, a nie takiego, wiesz, Kinga, który jest Kingiem i jednocześnie puszcza po prostu cugle swojej fantazji, bo, bo potworzy w ramach właśnie gatunku, nie? Trochę mi tego zabrakło jednak. Mimo tej, tej takiej właśnie baśniowości w baśni. No, no. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Mm-hmm, mm-hmm. 
Wiesz co, do tego bym dołożył to, że nie ciężko jest, pomimo tego, że Charlie tam się zaprzyjaźnia, nawet zakochuje w, te, w, tej, w tej świecie baśniowym, ciężko mi polubić tych bohaterów, których on spotyka na swojej drodze. Nie wiem dlaczego. Bardziej myślę o radarze cały czas. Na przykład jest tam taki fragment długi, kiedy radar znika, prawda? W sensie ona u, mm. ucieka z miasta. Mi strasznie tego brakowało. Jakby tak było mi strasznie smutno, że radar teraz sobie siedzi sama tam w jakimś przyczepie czy w autobusie w nocy. Tak, tak, ja, ja, ja to przeżywałem, że ona musi łapką sobie zamknąć drzwi, żeby jej wilki nie złapały i potem będzie musiała iść dalej do, jak w stanie dzień do jakiegoś domu. Tam to jest mimochodem opisane. Zresztą dziwny zabieg, bo w pewnym momencie wchodzimy do głowy radar. Raz się tylko to pojawia, jest kursywą mm. dopisane. Dziwne, bo nie wiem, właśnie fajne to jest, ale dziwne, bo to się nie pojawia w ogóle ani razu już później w powieści. To jest fajny motyw. Też się, też się... Fajny motyw. Fajny motyw, który też koreluje z, z Mroczną Wieżą, bo tam był też postać Eja, nie? Też mieliśmy takie momenty, w którym wchodziliśmy w głowę właśnie tej, tego zwierzątka i też on był tylko spora, znaczy sporadycznie, raz czy dwa był uszyty, jeśli chodzi o Mroczną Wieżę. I mhm. też tego mi brakowało w Mrocznej Wieży i tu ponownie. King tak troszeczkę tizuje, nie? Że może być tego więcej i niestety nie następuje. A byłoby to, to fajne, nie? Słuchaj, byłoby ja, to fajne. ja w, w ogóle ci powiem, Jacku, że ja bym wolał na przykład ten cały, cały okres, kiedy Charlie jest rozdzielony z radar, śledzi z perspektywy radar, która próbuje dotrzeć do Charlie'ego, niż, niż Charlie'ego, któryś tam męczy w tej kaźni, nie? Tak, 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 tak. To powiem ci, idąc tym tropem, co mnie się bardzo podobało, może to jest głupiutkie, co powiem, może nawet naiwne, ale mi się strasznie podoba relacja radara z czerwonym konikiem polnym. To, że on na niej Oj, siedzi. Tak, tak. To jest tak fajne. Konik polny jest, jest super. ogromny konik polny. Konik polny jest świetny, bo jest takim niemym, Jedno z tych subtelniejszych nawiązań oczywiście do, do, do Pinokia. Mm-hmm. Bym powiedział, ale, ale rzeczywiście konik polny... Mimo, że, że King tam w tej, tej drugiej fantastycznej części zasypuje nas masą postaci, z którymi ja nie czuję żadnej, żadnego, żadnej więzi emocjonalnej, to, to jest jedna postać właśnie czerwonego konika polnego, króla chyba, zwierzątek tak. krzywdzonych i, 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 i marginalizowanych w tym świecie, to jest no, fantastyczne. Właśnie tak, to jest taki tak. troszeczkę r 2 tutaj tego świata, można by powiedzieć. Oj tak, nie? ja tak miałem też takie wrażenie i to nie jest wprost powiedziane i to mi się strasznie podoba. Kiedy konik polny wskakuje na grzbiety radara, czyli suczki, to wygląda jak r 2 i C3PO dla mnie. I, i o tym tak, King tak, nie tak. mówi i chwała mu za to, że my rzeczywiście nie musimy dosłownie dostać tej informacji, bo już wspomniałem o Lei, która się tutaj pojawia hmm. i oczywiście Charlie ma rozkminy, a więc te wszystkie mity się łączą, a więc to racja, że Luke Lukas to wymyślił, ale jednak bazował gdzieś tam podświadomie. Nie, no, Albo był też. w tą studnię zszedł, jak Brad Berry. Przed studnię, jakby razem za ręce się trzymali z Brad Berry, tam tak. i wszyscy inni, Mark I śpiewali, Twain, wiesz, wszyscy. tak, at the end of rainbow, nie? Razem. Oczywiście. I tam już na nich machała im Judy Garland z pieskiem Toto. Tak. No i kiedy jest ta dosłowność, to jest słabo, a kiedy mamy ten oddech i mamy ten fantazy, o którym wspominasz, to jest naprawdę bardzo fajnie. Ja... Nie, nie mogłem po prostu zapomnieć o tym, o tej wizji, gdzie właśnie on się gdzieś spieszyli i mm. tam King mówi w jednym zdaniu i konik polny już znajdował się na plecach radara i świetnie tam ona była młodsza, więc szybko sobie tam biegli przed siebie. Ta wizja naprawdę uważam, że jest bardzo fajna i zabawna. I trochę wzruszająca była ta pierwsza postać, którą spotkał Charlie na swojej drodze, czyli ta taka staruszka, która miała rozmazaną mm. twarz i ona tam zajmowała się reparowaniem butów. 
Ja mam wrażenie w ogóle, Rafał, to jest sztuczne, co teraz powiem, ale im głębiej tam w tą baśniową część, tym jest mniej dla mnie ciekawie, bo ten tunel jest fajny. Pamiętasz ten fragment, kiedy on przechodzi z naszego świata do świata baśniowego, coś tam dziwnego się dzieje z jego percepcją. To jest fajne, to jest taki Dallas 63. Przekraczasz próg, tak, on, on się czuje, że jest nierealny, nie? Tak, tak. Tak. To jest fajne, jakby taki hologram Charlie'ego troszeczkę powstaje, nie? Tylko King tego nie ciągnie. Ja tak to odbieram, tak jak mówisz, że on się czuje nierealny, tak jakby została stworzona inna wersja jego na potrzeby tej baśniowej opowieści. Skąd on tak jest, bo on inny kolor włosów ma po umyciu i nawet inny kolor oczu ma, jak się tam przebudza. Ale to takie trochę dziwne, właśnie takie, takie no to, bardzo patchworkowe. To, 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 jest, to, jest, to jest takie wiesz, nawiązanie do, do, do wcześniejszej twórczości Stephena Kinga. Właśnie nie wiem, jak to działa. Yy, za bardzo się nie zagłębiałem w to, bo, bo w, w ogóle w, w uniwersum Stephena Kinga istnieje, istnieje coś takiego jak, jak yy, dwójnik, czyli, czyli twój doppelganger, który istnieje w innej, <grym> w innej rzeczywistości. I, I tutaj mam wrażenie, wiesz... Mroczna połowa pod uwagę, na przykład, też, nie? Tak, tak, Książka. tak. Biorąc pod uwagę te wszystkie, wszystkie aspekty, wiesz... Yy, o których jest mowa, o tych, o tych właśnie tych charakterystycznych postaci, nie? Fizycznych, że, że Charlie przedzierzga się niejako, wiesz, w inną postać w jakimś stopniu, nie? Jeżeli chodzi o wygląd fizyczny, to też miałem takie wrażenie, że on by wszedł w postać tego dwójnika swojego, który istnieje w tej innej rzeczywistości, nie? To jest też część takiej mitologii twórczości Stephena Kinga, ale nie do końca wiem, jak to mhm. działa i dlaczego właśnie tak działa w tej powieści. Ale też ciekawe, ciekaw, jedno z ciekawszych w ogóle nawiązań do, do, do wcześniejszych książek Stephena Kinga z, z, to właśnie z tego nurtu fantazy. Tak, tak, no plus Morżna Wieża, gdzie on się tam troszeczkę nie, nie żegna jakby ze swoim alter ego, czyli Richardem Bachmanem chyba, nie? Tak się nazywał mm-hmm. ten pseudonim Stephena Kinga. I tam roczna połowa, pomimo roczna tego... Połowa. Tak, uż, uważana jest za, 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 za książkę może słabszą. Ja ją bardzo lubię. Zresztą zorganizowaną przez George'a Romero, jednego z moich ulubionych reżyserów. I, i, i rzeczywiście masz rację, na to też nie wpadłem, że, że tutaj King wraca do tego leitmotywu. No dużo to jest upchniętych rzeczy. Ta książka, ciężko jej odmówić, że ona jest krótka. Ja ją przeczytałem szybko dosyć, ale przyznaję, że męczyła mnie ta druga część, do czego już też doszliśmy. Ale chyba, jeśli możemy w tym momencie powiedzieć o samej końcówce, to jest chyba to, co powiedziałeś Rafale na samym początku. Kurczę, ta końcówka, już powrót do świata realnego, jak szybko King tam zasuwa z tymi rozwiązaniami, mm. mnie już zupełnie rozwaliła. Mam na myśli przede wszystkim to, w jaki sposób ym, żegna się z tamtym światem. A żegna się w ten sposób, przepraszam, jeśli nie czytaliście jeszcze, możecie wyłączyć, cementem, zalaniem cementem wszystkiego mm. po prostu. Zalać cementem, zostawić, nie ma studni, koniec, kropka. No pan Bowditch żył ponad 100 lat, zdaje się, że z tego co to pamiętam i, i jakoś nie wpadł na ten pomysł. Więc... Nie podoba mi się ta końcówka. Te zamknięcie tych wszystkich wątków. Mm. Ja wiem, że tam chodziło o pewne bezpieczeństwo światów i tak dalej, ale, ale z drugiej strony, no właśnie, Charlie był zakochany w księżniczce i, i, i on sam nie jestem w stanie w to uwierzyć. Poświęca tą miłość, mówiąc, no, wiesz tam, to na tem cementu, to to mnie odgradza od mojej miłości, nie? I to jest takie, nie podoba mi się to, to zakończenie tej opowieści, że takie jest ym, oczywisto proste. Troszeczkę tak, jakbyśmy oglądali rzeczywiście instrukcję na chłodno, w jaki sposób y, można zalepić dziurkę, żeby mysz do ciebie już nigdy nie przeszła do, do, do twojego letniskowego domku. Nie wiem, może tu ma to... jakiś głębszy podtekst, że wiesz, no, King zabezpieczył sam siebie, żeby wiesz, A, nie czuć pokusy powrotu do tego świata. Bo tu, tu jest tak, potencjał tak, na, na, na wiele z tych sequeli, nie? żeby tak, tak, tak. z tego stworzyć. Nie? Masz rację, żeby znaczy... inni nie schodzili, żeby J.J. Abrams nie zszedł, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. <laughs> 
inni tacy. Może tak jest, rzeczywiście. Ale już, um. już, już info tej koledzy z stevenking.pl będzie film. Mieścili, będzie film. Będzie tak, film, widziałem, że się Hubert mówił. Myślę, że Mandowi. pomnę tego, że, że, że z, z dobrych książek Kinga nie, nie zawsze wychodzą dobre filmy, a ze złych książek Kinga bardzo często się okazuje, że są super filmami. To prawda. Więc, więc, czy serialami, więc liczę to na prawda. to, że, że tutaj będzie te, tego typu kazus. Masz rację. Ja jestem wielkim fanem serialu, podkreślam, Pan Mercedes. Ja Uważam, też że to jest uwielbiam. bardzo dobry serial. Zresztą Outsider, to też nie jest najlepszą. Tak, Outsider też nie jest najlepszą powieścią świata, moim zdaniem Outsider, książka, film, mm. bardzo dobry, serial, przepraszam, mm. HBO chyba, więc możesz mieć rację, róbcie no film. No cóż, baśniowa powieść, no Jacku, chyba lepsze wrażenia z Greentown, no tutaj chyba truizmem troszeczkę zarzuciłem, ale, ale tak, tak chyba jest, mm-hmm. nie? No wiesz co, ja też już mówiłem o tym, Stephen King ma swoje lata i... I to jest jego prawo. Ja się z tym zgadzam, że jest znudzony pisaniem o tym, ile razy jeszcze można zamknąć pisarza wiesz, w domu i obcinać mu stopy, czy tam go łamać na kole, mm. czy tak, tak było w mizery. I, i, I super jest, że on... Ja mam wrażenie, już tak szukając, może podsumowując troszeczkę właśnie była opowieść, mam wrażenie, że to jest takie, jeśli nie pożegnanie, to takie kingowskie zejście troszeczkę do własnego dzieciństwa. Ja to czuję tutaj u niego. Jego, mm. jego fascynacje fantastycznymi opowieściami. To jest, to jest to, to, co często pojawia się poza gatunkiem w tej nomenklaturze anglosaskiej, co w Polsce troszeczkę ciężko jest nam zrozumieć, że to są takie właśnie historie fantastyczne. Niekoniecznie mam na myśli tutaj konkretnie jakiś gatunek, bo, bo to się też pojawia u Kinga, że tutaj w tej, w tej opowieści mamy przecież i klasyczne bajki, mamy tą współczesną mitologię, o jakiej pisze chociażby Campbell, czyli Gwiezdne Wojny, Mamy tutaj nawiązania do filmów hollywoodzkich, no bo przecież Czarnoksiężyk z Krainy Oz. Mm. Mamy w końcu Raja Bradbury'ego. To jest wszystko, co Stephen King oglądał, czytał, czym przesiąkł w swoim okresie dzieciństwa i nastolactwa. I, i, i to mi się wydaje bardzo mm, takie ważne dla niego w, 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 w całości tej książki. To niech on w końcu napisze Dance Macabre tu. A nie, a nie. A ja też o tym myślałem, no właśnie. A nie, no właśnie. A nie, a nie wiesz, wiesz, no. Ja, wie, ja wiem, że on Nie to wie, się my, wiemy, my wiemy, tak. że on to wie, no tak, no tak. że to zna, że to kocha, podobnie zresztą jak my, no ale niekoniecznie to się przekłada, wiesz, na część jakiejś takiej fabuły, część, część, część jakiejś fajnej historii, bo, bo no nie wiem, no, mogło to wyjść lepiej w każdym razie, no po prostu. Lubię, ja lubię, 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 lubię tego typu smaczki, lubię tego typu nawiązania, ale współcześnie są naj... niestety pisarze, którzy robią to lepiej, lepiej nawiązują, lepiej też manifestują swoją właśnie fascynację kinem, literaturą tej epoki, w której dorastał Stephen King. Nie, nie wiem, czy Dennis McCrapp jest, pewnie nie jest książką, która najlepiej się sprzedaje, na pewno nie, ze względu na swoją obszerność, jak i no, tematykę, to nie jest przecież powieść, ale ja też bym sobie życzył, żeby Stephen King napisał kolejne, opisał dekady, bo on skończył na latach 80. z tego, co ja pamiętam. Tak, tak, na jest, jest o czym pisać. Więc jak najbardziej mógłby wrócić do tego. Pojawiło się kilku przecież pisarzy. No już wspomnieliśmy mojego chociażby synu, ale jest wielu innych pisarzy i, i, i filmów się parę. To też nowych fascynacji, prawda? Seriali przecież. Nawet on mówi, tak, właśnie, on mówi sam o tym. On dużo ogląda. Właśnie moje powieści przecież też tak. widoczne nawiązanie do, do Shining Girls się pojawia przecież. Tak jest, gdzie, tak jest. Gdzie, I jest gdzie... też Gra wspomniana, prawda? Jest na pewno, tak, to tak. pamiętam. 
No więc czekamy na, na, na to, że dzisiaj jak stare dziadki z mapetów się zachowaliśmy, ale taka jest prawda, o, według nas oczywiście, <śmiech> o właśnie mojej opowieści. Czytajcie Green Tower Raja Bradbury'ego, bo do tego nakłania nas Stephen King w baśniowej opowieści. To jest tagline, mm. który powinien się znaleźć na, no, co najmniej na tyłówce. Nie mówię na, 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 na okładce, tak, ale z tyłu powinno tak nie być. Nie tak dobra jak Green Town. No. <laughs> Stephen King. <laughs> tak, czy Stephen, Stephen King. King. Tak, tak. Nie tak dobra jak Green Town, Stephen King. <laughs> Joe Hill, jak schodzisz, weź ze sobą latarkę tam, bo są bardzo strome i śliskie stopnie. Takie, wiesz, powinny być wkręty tam. Wiesz co, już jak mówimy o takich... Jest, jest, na końcu jest też posłowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo to mnie zainteresowało bardzo, chociaż jest to naprawdę szczegół szczególików. On tam pisze oczywiście o podziękowaniach, jak to zawsze robi i czytelnikom dziękuję, a na końcu mówi, że książka była pisana w czasie pandemii i to mnie mm. bardzo tak jakby zainteresowało. Mówi tak, o tym, mi to że... Też ujęło. Mm-hmm. Tak, że pro, proszę was, ci, którzy z różnych powodów jeszcze tego nie zrobiliście, zaszczepcie się. się. Ciekawe, <laughs> ciekawe, ciekawe to jest, nie? To jest no, książka, która jedna z, wa- z ważniejszych rzeczy, które możecie wynieść z tej lektury. Tak, to jest jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie zdanie, yy, wystukane przez Kinga właśnie w właśnie opowieści, żeby się szczepić. Mm-hmm. To mnie bardzo ujęło. Yy, no, to też się pojawia oczywiście i, i w wypowiedziach, ale też w książkach Kinga. King jest antyklerykałem chyba. No, przede wszystkim jest, 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 jest ortodoksem, jest przeciwko ortodoksji jakiejkolwiek, więc pewnie tutaj też nawiązuje do płaskoziemców w jakiś sposób. Również w baśniowej opowieści. Chociaż w baśniowej opowieści pojawiają się dwa księżyce, które się całują. Tyle jeszcze hmm. powiem. No i co? To tyle, King, King, King ma cały czas wyrzuty sumienia za, ba- za Bastion, wiesz, w kontekście właśnie COVID-a, więc... Aha, aha tak, no tak. Bo tam no tak, wiele tak. osób... Wiesz, wiesz, wiesz jaki w, w czasie tym COVID-owym właśnie bardzo wiele osób... Zresztą co, 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 w jakimś stopniu straszne i jednocześnie zabawne jest to, że sprzedaż Bastionów wzrosła w tym okresie. No. Więc... King troszeczkę czuje się winny, nie? Może niezasłużenie, przecież nic nie zrobił takiego, ale jednak ludziom jakoś to w tym okresie... No może to nie była najlepsza książka, żeby czytać w tym okresie, ale jakoś bardzo wiele osób sięgało po nią. Ciężko mieć ludziom za złe. Poza wszystkim, że Basjan to jest bardzo dobra książka moim zdaniem. Myślę, że, że jest warta również przeczytania po raz kolejny, nawet w pandemii. No tak. Chyba wszystko. Tak się witamy z naszymi słuchaczami wiernymi. Mam nadzieję, że jesteście ciągle z nami, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Ja sobie czasami zerkam na iTunes i tam ciągle się pniemy wysoko, więc cieszę się, że jesteśmy słuchani. Tak, tak, bo w ogóle to, to, że myśmy wspólnie nagrywali, nie znaczy, że nie było czego słuchać, jeżeli myśleliście, znaczy odhaczyliście nas na początku minionych wakacji, że spoko, mamy ze strefą roku podcastem spokój i możemy sobie czego innego posłuchać, to wróćcie na nasz kanał, na, na, na Spotify czy na iTunes, bo tam też jest dużo rzeczy, które Jacek publikował archiwum, z przepasnych tak. archiwów, tak, z przepasnych yy, archiwów yy, sklepików z horrorami. Tak, więc tak, tam, tak, jest tak, to, tak. tam jest to słuchać. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli mówię, przeoczyliście ten ważny tutaj element, to, to jak najbardziej wróćcie i wysłuchajcie, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy na temat bardzo fajnych filmów i no, kultowych horrorów. 
To dziękuję, że o tym wspominasz. Jeśli już zostałem wywołany do tablicy, to może powiem tym, którzy słuchali już tych archiwów. O, dla mnie to jest oczywiście też jakby prywatnie bardzo miłe, że mogę sobie te, tego jeszcze raz pomontować i posłuchać, ale powiem Ci, że minęła dekada, od kiedy nagrywaliśmy te rzeczy. Mm-hmm. Merytorycznie to wszystko siedzi, natomiast powiem Ci, Rafale, i co muszę publicznie teraz powiedzieć, że wiele rzeczy jednak się w świecie zmieniło i wiele rzeczy bym też nie powiedział w ten sposób. To znaczy zmienia się patrzenie na pewne sprawy obyczajowe, na feminizm, na... Ja tam mówię na przykład, nie wiem, że gołe babki są na ekranie widoczne. O i powiem Ci, że mnie to bolało i teraz tutaj się kajam przed wszystkimi i chcę, żebyście wiedzieli, że nie jestem tym samym człowiekiem, co dobrze chyba rokuje w ogóle na nasz świat, że on się zmienia, że pewne rzeczy dotyczące obyczajowości, seksualności i w ogóle mówienia w ten sposób na temat płci lub w ogóle na na temat istnienia czegoś takiego jak my jako zwierzęta seksualne jest jest już inny niż dekada temu I, i ja słuchając fragmentów jak to montowałem siebie, tam parę rzeczy, nie oczywiście żeby było jasne, to nie, są, nie ma tam nic złego. No, nie zmieniłem się aż tak bardzo. Ja nie jestem seksistą, mam nadzieję, że, że, że tego... Ale wiesz, my nawet w naszych mm. rozmowach o strefie mroku bardzo często odnosimy się, tak, wiesz, tak, tak, tak. Przy, przyjmujemy perspektywę widza, wiesz, w, który mógł... Lat 60 50 tak, tak, tak. Który mógł takie, a nie inne, wiesz, skojarzenia zestawić w swojej głowie, więc to nie jest nic złego, moim zdaniem, wiesz. No, my wiemy o tym i, i też mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą, że że nie ma w nas żadnych z tych cech, o które moglibyśmy, moglibyśmy być posądzeni używając pewnego rodzaju sformułowań, nie? które ściśle tkwią właśnie w epoce, o której, o, w której osadzone jest dane dzieło, o którym rozmawiamy. Nie? Tak, tak, tak. To, to masz rację, bo chociażby już jak już mogę chwilę jeszcze poświęcić dosłownie fragment, omawiamy Akademię Pana Kleksa na przykład mm. i tam wspominamy o tym, że ten film nie ma tych podtekstów, jakie dzisiaj byśmy mogli tutaj włożyć tak. oglądając ten film. On ma na myśli oczywiście pedofilię. Ja, ja w ogóle mm. tego nie widzę w tym filmie. Zresztą wracając znowu do baśniowej opowieści, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy może na koniec, ta relacja naszego Charlie'ego bohatera ze starszym Panem Bołdiczem, kurde, King ma naprawdę wielki talent, tam nie ma podtekstu żadnego. Mm. właśnie jakiegoś, jakiegoś rodzaju nie, tam perwersji. Jest, jakiejś... Tam jest to, o czym mówię. To jest, to jest, to jest tak. taka przyjaźń międzypokoleniowa. Nie? Dobre to jest. No, no, no. Ja, ja uważam, że to jest bardzo To jest dobre. dobrze napisane. Tak, na, tak, tak. King, King umie w umie, te rzeczy. Umie. Naprawdę umie od samego początku, kiedy się to pojawiło w jego twórczości. Naprawdę on potrafi, potrafi jednak to... Jeżeli chce o tym powiedzieć, jeżeli jest taka, taka, mm-hmm. taka, taka sytuacja w jego książkach, to mówi. Natomiast jeżeli tego nie ma być, że po prostu ma być to ukazanie zwykłej przyjaźni prawda, między starszym mężczyzną czy i chłopcem, czy też kobietą i, i, i dziewczynką, czy kobietą i chłopcem, bo te, też takie sytuacje się zdarzały, to on to umie zrobić po prostu. Tak, tak, tak. No i ten właśnie elegancki sposób jeszcze raz nawiązaliśmy i do mojego dawnego podcastu, i naszego podcastu, i do Stephena Kinga, więc King ma rację, wszystko się ze sobą łączy, dosłownie mhm. u Kinga w tym wypadku. Rafał, bardzo się cieszę, że wróciliśmy. Stęskniłem się, to też już mówiłem wcześniej przed nagraniem. Czeka nas, jak powiedziałem wcześniej, 11 epizodów. To nie znaczy, że my skończymy mm. na tym nagrywanie strefy mroku, no bo mamy różne pomysły. Natomiast na pewno mm, październik, nie, listopad to jest taki miesiąc Halloweenowy, więc już się przygotujmy mm. na gości. My zawsze to robimy. Będzie cały miesiąc o jakichś horrorach. My sobie coś wybierzemy, nasi goście sobie coś no, wybiorą. Ma, mamy mamy y, y, Oj, tak, pakiet Blu-ray, które kupiliśmy przed przed wakacjami i myślę, że to będzie dobra, to dobra będzie to. właśnie okazja, żeby, żeby wreszcie ten, ten, ten folię ściągnąć, prawda? I... Ja wiem, że też tego nie zrobiłem jeszcze, masz rację. No, tak, i o tym powiedzieć. Ale myślę, że wszystkie części? Ja myślę, że wszystkie. No myślę, że tak. No myślę, że będzie bardzo wiele osób, cykle. Które... Tak, tak, tak. Już, już rozmawiałem z Michałem, myślę, że Michał też o, będzie chciał dołączyć, więc 
Żarłok, który zapracowany tak. teraz jest, ale też, też pewnie uda nam się go namówić do, do którejś części z cyklu, który tej, tak jak powiedziałem, jeszcze tkwi w folii na półce, ale... Będzie zdejmowany. Będzie zdejmowane. Trzeba będzie to ściągnąć. Trzeba będzie obniżyć wartość rynkową tego, tej, 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 tego, tak. tego zestawu. Ale dla was wszystko, słuchacze, hmm. jak słyszycie, zapowiada się bardzo fajna jesień. Ja zawsze się cieszę na jesień z tego powodu, że są świetne momenty właśnie związane z naszym podcastem. Więc pomimo zmiany aury, na, nazwijmy ją gorszą, zimniejszy czas, bardziej bardziej deszczowy, wietrzny, to szykujemy się na powrót. Już macie zadatek dzisiaj strefy mroku i pędzimy do przodu teraz już co tydzień. Jak zwykle hmm. będziecie mogli posłuchać i o serialu Serlinga i jak zapowiedzieliśmy, będzie Halloweenowo, będzie na pewno dużo speciali i patrzymy bardzo w przyszłość, pomimo tego, co dzieje się wokół nas na świecie mrocznie, ale twórczo. No, smutno, smutno troszeczkę też, też myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, bo, bo to też przejdzie do archiwum. No niestety dzisiaj nagrywamy w, w dniu, w którym Elżbieta, królowa Anglii, mhm. no, idzie w swoją ostatnią drogę, prawda, można tak powiedzieć, czyli pogrzeb królowej. Smutne, też przełomowe wydarzenie wydaje mi się. No tak, w historii. końce poki, jasne. Więc, więc warto, warto, warto też o tym wspomnieć, że to jest taki troszeczkę moment też pewnej refleksji, prawda, zadumy i tak dalej. No, dla mnie, bo przebywam tutaj, prawda, mm-hmm. jestem na to Jesteś poddany niejako, tak. Tak, no w jakimś Królestwo. stopniu tak. Mo- mo- można, można tak rzec. Jeśli płacisz tam podatki, jesteś poddanym. Tak, tak. I też są to wydarzenia historii, które, które myślę, że w jakimś stopniu też mnie dotkną, więc... Więc, więc warto o tym wspomnieć. No, Jacku wspomniałeś o mrocznych czasach. No, no, w jakimś stopniu jest to, jest to też, no, może nie będę aż tak fatalistycznie, powiem, że czarna godzina, ale też smutne wydarzenie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, ten, o, ten, o ten rok. Tak, tak. Tak jak już to się wszystko rzeczywiście, tak jak w strefie mroku, nie? łączy, niby są to koincydencje, zwykły zbieg okoliczności, ale ten rok 2022 rok obfitował. No, w końcówka pandemii, wojna. Wiele, wiele tych rzeczy, które, które dotknęły nas jako cywilizację, można śmiało powiedzieć. No, to, to, to nie jest przecież mm, truizm, to co mówię. No właśnie, właśnie. A my będziemy nadawać i rzadziej będziemy mówić o tych współczesnych rzeczach. My bardzo rzadko mówimy o, o prywatnych naszych rzeczach i, i o świecie, jaki nas otacza. To zostawiamy innym analitykom. Mam nadzieję, że to też jest jakby cenne i to też wy, słuchacze, potraficie docenić w tym, w tym znaczeniu, że my tutaj się zajmujemy rzeczami fantastycznymi. Nieco mrocznymi, ale fantastycznymi. Tak jak było dzisiaj. Kurczę, Rafał, na koniec. Polecamy czytanie tego Kinga, czy już od razu pamiętam? Eee, nie, no oczywiście, że jesteście fanami twórczości Stephena Kinga, Czytać. to, to no, rzecz, o której no, chyba nie muszę mówić, że, 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 że trzeba przeczytać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o twórczość Stephena Kinga i znowu, to jest taki trochę miecz oposieczny bycie fanem Stephena Kinga, bo te motywy, które, które tutaj King zastosował, triki, to, to już były wcześniej. Niektóre uchodzą mu na sucho, przynajmniej w moim odbiorze, czyli, czyli ten cały wątek obyczajowy, a niektóre nie, po prostu, bo wiem, że King to zrobił wcześniej kilka razy i w niektórych przypadkach lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o taką typową fantazy, fantazy, sam się dziwię, że, że, że o tym mówię, bo też w trakcie lektury nie odbierałem tego, 
aż tak pozytywnie, no to ja polecam trylogię Gwendy, prawda? Która, która jest... No tak. Tutaj sobie tak kliknąć, bo ta, nie pamiętam Fajna autora. Bajka, tak. Nie pamiętam teraz autora. Tak, Richard, tak? Richard Hismar. Znaczy on jest głównym autorem, natomiast przy, przy kooperacji ze Stephen Kingiem. Jasne. Czyli trylogia Gwendy, która jest taką no, nie, też nie, nie do końca zręczną literaturą, natomiast no, jeżeli chodzi o tę baśniowość i klimat baśni, to wydaje mi się, że jest dużo, dużo bliższa temu pojęciu fantastyki baśniowej w takim współczesnym odbiorze, bo jak wspomnieliśmy Grimowie, to, by, to były hardkorowe postaci, jeżeli chodzi o twórczość fant- baśniową. Wydaje mi się, że Kurczę, no może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że lepsze wrażenia, bardziej pozytywne i lepiej odebrałem ogólnie Gwendi mm-hmm. całą tę trylogię mm-hmm. niż właśnie właśnie opowieść nie? w tej kategorii. Więc tak, no polecam mm-hmm. oczywiście przeczytać... Ale bardzo w stylu Gaimana, ja pamiętam, taka Koralina trochę to jest. No, no taki, no, no, no tak, no, Kismar chciałby być Gaimanem i Kingiem jednocześnie, ale ani jednego, ani drugiego talentu nie ma, natomiast jest sprawnym opowiadaczem, który tutaj wykorzystuje wątki za zgodą właśnie Stephena Kinga, <śmiech> które bardzo ładnie tutaj pasują, aczkolwiek też trącą pewnego rodzaju dość dosłownymi zapożyczeniami, prawda, właśnie z, <śmiech> czy to z Gaimana, czy to no, przede wszystkim z Kinga. No i Gwendy jest krótsza. Ja pamiętam, chyba nawet jedno czytałem jeszcze w papierze, to, to jest 170 parę stron. Tak, to więc... są króciutkie historie, to są króciutkie, tak, tak, tak. króciutkie powiastki. Chyba trzeci tom jest taki najbardziej obszerny, bo on tam się też łączy z Mroczną Wieżą, więc tam już troszeczkę więcej jest. Natomiast no, pierwsze dwa tomy to są takie właśnie, nie wiem, 280 stron chyba mają. Około Ostatnia ma 280, ale chyba ta środkowa ma 170. Jakby pudełko z użyciami Gwendy ma 170. Tak? Króciutkie proste, takie, jeżeli chodzi o język literacki, dość proste, mm-hmm. ale, ale jednocześnie tak, tak. też takie, dając taką, taką, taką właśnie frajdę obcowania z taką właśnie historią fantastyczną, taką baśnią urban, urban fantazy. Tak. 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 Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, żeby cię zapytać, bo my oczywiście, no oczywiście, no ja jestem, wiesz, tutaj jestem twoim wiernym padawanem, bo ja czytam już na Kindle wszystko to i to była twoja zasługa. I też czytaliśmy tę powieść, opowieść baśniową na Kindle, ale jest wersja papierowa. Czy ty ją widziałeś, bo ona jest z ilustracjami, jest też taka wersja. To mnie zaciekawiło. Nie, są dwie, może... Z tego co wiem, w Polsce wyszły dwie wersje. Wersja paperbackowa, która nie ma, nie, nie ma tych wszystkich, znaczy nie wiem, strzelam teraz, ale chyba nie ma tych wszystkich atrakcji. I wersja ekskluzywna, która jest hardcoverem i, i, i ma. Wczoraj będąc tutaj w księgarni angielskiej sięgnąłem po wersję właśnie taką w wydaniu hardcover. I tam są ilustracje, ale to są takie malutkie miniaturki, które są Aha. czarno-białe i, 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 i pojawiają się na, na, na Yy, początku każdego rozdziału. Jakoś A mi to ja nie urzekło, powiem mm-hmm. szczerze. Mm-hmm. Widzę, widzę. Trochę jak ten rok Wilkołaka. Też były takie ilustracje, pamiętam. Ale takie One są widzę, ładne, widzę. To, to, to są ładne, ładne, ładnie narysowane właśnie takie, nie wiem, ołówkowe szkice, czy, czy, czy mm-hmm. coś w tym stylu, ale... ale jakoś to, jakimś tak. Jakoś to w moim odczuciu nie, nie, jest, nie uzasadnia to jakiegoś takiego, wiesz... Mm-hmm. Yy. Tak wiem o co chodzi. Nie jest to wyzownictwo Wesper, że po prostu no, trzeba mm-hmm. mieć to wydanie papierowe. Tak sobie tylko przypomniałem, że, że pamiętałem, że jest wersja również ilustrowana, ale są to, widzę, ilustracje rzeczywiście takie jakby piórkiem przy każdym rozdziale. Widzę właśnie, w, teraz wygooglowałem to. No dobrze, to jest ostatnia rzecz, jaką chciałem zrobić, ale ładne one są. Widzę, że są naprawdę ładne. 
ta ilustracja. Ale zostajemy przy e-booku. My przynajmniej. Dobra, to chyba wszystko, Rafale, już dzisiaj powiedzieliśmy tak. na temat, przynajmniej to, co chcieliśmy my powiedzieć. I cóż, słyszymy się wkrótce. Ja myślę, o tym też nie ma rozmawialiśmy, możemy tutaj zdradzić trochę kuchni, bo tutaj zazwyczaj wyłączamy, ale myślę, Rafale, że już następnym razem to sobie zrobimy no, nasz, nasz żela, żelazny repertuar, czyli powinniśmy zacząć omawiać kolejny z epizodów w strefy roku. Hmm. Wiesz co, ja pamiętam, że to bo skończyliśmy chyba, zaraz to sprawdzę, ale był świetny był tytuł tego epizodu, który teraz jest przed nami. Pamiętam, że wtedy się na tym tak było, wiem, że to ładny tytuł jest. Już, tak, I am the night, color me black. Mm. To jest coś, co mm. nas będzie czekało, bo skończyliśmy na maskach ostatnio. Mm. Więc teraz będzie 26. epizod piątego sezonu, I am the night, color me black. Chyba to, nie? Już po prostu lecimy z mm. mm. Bardzo ładny tytuł, tak. Bardzo mi się jakoś kojarzy z horrorami Giallo. Mario Bawa, czy, czy Ardorio Argento. Swoją, swoją drogą właśnie y, chyba w, w, tak a propos właśnie ładnych rzeczy, które po angielsku ładnie brzmią, a po polsku niekoniecznie, to wreszcie tutaj w, w właśniowej powieści pojawi się bardzo fajny przekład właśnie tego, tego słynnego poematu. A tak. Cer, tak, 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 tak. Cer Roland pod mroczną wieżą stanął, zdaje się. I to chyba jest w tłumaczeniu Barańczaka. Nie, nie, nie jestem pewien teraz, czy, czy, czy to... Ale nie pamiętam, no, no, ale ładnie. zwróciłem uwagę. To ładne, tak. Też ład, ładnie. W Mrocznej Wieży tego nie było. Natomiast tutaj też yy, negatywny, jeżeli chodzi o przytyk, jeżeli chodzi o tłumacza. Yy, pojawia się tutaj takie nawiązanie do serii yy, For Dummies, yy, czyli, czyli dla opornych, yy, która jest taką serią różnego rodzaju poradników mm-hmm. yy, dla yy, w uproszczonej wersji poradników do różnego rodzaju rzeczy, yy, które mogą ludzie robić na świecie. I niestety tutaj tłumacz jakoś tak dziwnie to przetłumaczył dla głuptaków czy coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie. Ale przecież ta seria istnieje w, w, w polskiej tej świadomości tak. od, od bardzo długiego czasu jako seria dla opornych. No, no można by było jednak troszeczkę tej yy, pomyśleć w, 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 w przypadku tego tłumaczenia. No taki drobiazg, ale jakoś mnie to raziło w, w, na pewnym etapie książki. Bo, bo tam chyba było coś takiego pomoc, chyba yy, opieka nad... nad yy, osobami, które, które potrzebują pomocy dla opornych, czy coś takiego. Nie, nie, nie pamiętam to dokładnie. W każdym, razie, w każdym razie to jakoś tak dziwnie brzmiało tutaj w tłumaczeniu polskim. W tej książce. No to i tak to dziwnie właśnie jest z tą właśnie opowieścią. Ja wiesz co, ja, ja będę uparty jak, jak osioł i powiem na koniec, że z książek Kinga, które czytałem, a staram się też czytać wszystko, chyba przeczytałem jakby wszystkie książki Kinga, te, które wychodzą ostatnio przynajmniej, to ciągle najlepiej wspominam z Dallas 63. To jest książka, mm-hmm. która strasznie mi się podobała. Z tych, nie mam praktycznie żadnych zastrzeżeń. Oprócz oczywiście może tak, 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 tak. samego pomysłu, że ktoś może powiedzieć, co to za naiwność. Nie, ja, ja się świetnie bawiłem. Jest to wielowątkowa powieść, jest to też cegła i książka, która, do, o, o, której, o, jak wspominam, to jest to książka, kurczę, do której chętnie bym wrócił. I zresztą też dobry to jest taki, serial. To jest taki king, taki king, tak, jakim go pokochali, pokochaliśmy, nie? Mhm, mhm. Tak, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że, że, że od czasu Dallas no, nie było takiego y, przełomowego momentu, jeżeli chodzi o twórczość Kinga, który po przeczytaniu której książki bym powiedział, tak, to jest to, nie? To jest, to jest znowu King, nie? To jest King, którego ja kocham, nie? Mhm. Więc zresztą w samej pieśniowej powieści też jest wiesz, w jakiejś formie tam nawiązanie do Dallas, tak? Bo tylko, że mamy nie, nie inny czas, tylko inną rzeczywistość, więc też w jakimś stopniu to się to łączy. Mm-hmm, mm-hmm. No tak, no tak. 
No dobrze, żeby nie nagrywać kolejnego podcastu, to teraz już kończymy. Bardzo dziękuję Ci, Rafale, za nagranie. Cieszę się, że wróciliśmy po wakacjach zdeterminowani. No i cóż, do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Dzięki, cześć.